0: 欢迎收听《超级公民课》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合直播。我是节目主持人夏立民，大家好。好，我还是每次都想要挑战，把那个前面那个开场白念得很快哦、嗯。呃，主要就是希望很快的呢，能够跟各各位听众来见面。那今天我们要谈什么样的议题呢？就是我们上次上一集大家还记得吗？我们请了长安国小的陈义庭老师来现场谈公民教育，谈要怎么样教学生责任。结果反应非常的热烈，大家都说一定要再听陈老师来谈相关的议题哦。所以今天马上我们就来欢迎来宾，长安国小陈义庭老师。嗨，立明好，大家好，老师你好。哇，我我觉得难怪大家会这么反应这么热烈，主要当然是大家都在想说，在这个。五光十色，我现在可以接触到各种科技用品的时代，我们要怎么样跟现在的学生或者现在的小朋友互动，并且把一些概念教给他们？因为现在跟以前毕竟不一样嘛，就是说以前的学生就是坐在那很乖，嗯、啊不乖老师就会打你、嗯，就这么简单，嗯，嗯没有什么样子说哦，学生还可以在那边提问啊或者怎么样。可是，哎，现在过了呵呵这个十几二十年不一样咯。学生有手机，嗯，他可以随时查到很多的问题的答案，嗯，所以如果老师讲错了，学生搞不好还会纠正你。那呃，现在呢也有学生也获得了更多的一种，呃，要怎么说呢，自由。那很多的家长也会，我就感觉说啊，好像现在的学生，你得要跟他讲道理。现在孩子，你得要跟他讲很多道理，可是他也不一定会听。嗯，所以你的出现，嗯、都成为了大家的救星哦、喔。<笑>现场能够跟小朋友互动很好的国小老师是怎么样来谈这些很重要的概念哦、喔？所以
2: 老师，嗯，请先告诉我们要怎么样跟现在的小朋友互动。呃，跟现在小朋友互动，其实不要拿那么多的教师权威出来。那因为我觉得现在的以，比方说哈，现在的班级跟以前的班级不同的是，以前的班级人数很多、嗯，那老师为了方便管理，他一定要。权威感拉很强，然后出来这样子，孩子们才会比较有办法遵守团体规范。可是现在的班级的人数已经没有那么多的情况下，加上现在的整个社会风气，会让很多的孩子们，他们其实家每个家庭会告诉他会有自己一套价值观。那他带着这套价值观来的时候，班上如果有二十个学生，就会有二十种价值观、嗯。如果你再用以前的那种我权威拉很高来讲的话，那些孩子们不但。也有可能表面会听服了，那他其实心里面是不服气的情况下，就会常常会有很多你无法预料的情况产生。所以，如果老师可以跟孩子讲道理，或者是我尊重你的意见，但是你的意见也只是说明了你的价值观或你的选择判断，那我也我的价值观或我的选择判断呢、啊，你也可以听听看，就是我站在跟他比较平等的基础。呃，基准点来讲这些事情的时候，我觉得孩子会比较觉得我受到尊重，我的意见有被听到，以及他比较有办法说服自己。哎、欸，这些事情我确实是没有想到的，嗯、所以在心态还有在教法上面，可能就会跟以前不太一样，然后做一些改变。因为毕竟像我们以前一个班级可能有五十几个人，对
0: ，大家还记得吗？有同学就是最衰的同学，就会做到离垃圾桶很近，真的是我手往后面一摸，就是垃圾桶那种距离哦、喔。是，那现在班级一般，老师你的班上有多少？好学生二十位哦，二十位，你看少了一半以上哦。对，没错哦，所以那个班级的经营整个方式是很不一样的。嗯，嗯那所以也也再次跟大家提醒说，其实跟现在的学生还有跟下的孩子沟通，其实要用不一样的方式。是那。我们在上一集呢，请陈一婷老师来分享要怎么样跟学生谈责任这个概念之后呢，这一集我们要跟学生分享的讲的是哪一个概念？我们今天
2: 要谈的是正义。
0: 得啦啦啦，正义。嗯，最近好像蛮
2: 敏感的，是什么可以吃吗？哎、欸，这个问题好难
0: 哦，因为我们上一集谈的是责任，是那要叫一个学生或者叫一个孩子负责或一个人负责，好像是一种。好，蛮天经地义的事情，大家也都会觉得很重要。嗯、可是为什么要？首先，我想问为什么要谈正义呢
2: ？其实这几年我发现台湾社会还蛮重视正义这件事情的。我们比方说，乡民的正义，乡、啊、民的正义有一个。<笑>那再来就是，我们这几年所街头运动还有社会运动，其实都跟正义有关系、嗯。那人们也开始在社会的版面、呃新闻版面上面看到所谓的程序正义这样的词出现，转、嗯、型正义，对，还有转型正义。那其实这一些都是以前比较少谈到的部分，可能是我们就是人们就是接受到比较多讯息之后，然后就发现说，哎、欸，这件事情不公平，所以呢，就会去开始去追。追求所谓的正义，所以我觉得社会的氛围已经开始重视正义了。嗯、哼那刚好这一套教材所提的正义呢，正好是民主社会的核心价值观里面相当重要的一个部分。嗯哼，那那我们讲到说什么是正义呢？我就问问看，利明，你觉得什么是正义？我觉得应该就是公平不公
0: 平吧。就是这是很一个很直观的概念，就是说，如果比如说我分到的东西跟别人。不一样，嗯，我就觉得不公平，是，我就觉得这是应该可能一
2: 个正义的讨论的开始。对，其实正义它看看似是一个很模糊的概念，我们常常讲的就是公平，其实公平就是正义。嗯哼，那到底？怎么样才公平？谁来定义这个公平？还有怎么做才会公平？这个、就是我们在正义这一堂课里面所要讲的、哦。而且公
0: 平有很多种嘛。现在大家也会讨论说，那你是应该是什么齐头式的平等，是
2: 还是应该要按照什么什么一大堆？哦，这个讨论很多哎、欸，但这个概念也很复杂。<笑>所以他这套教材，他就把正义分为三个概念、哦，哈，他就分为是，哎，我先嗯，<笑>就是分配正义。匡正正义跟程序正义哦，我以为你说你要先考我一下，我这个我就被
0: 考倒了。<笑>所以，我们正义在老师用的教材里面分成三个概念是。呃、分配正义、框正正义跟程序,程序正义。好，我觉得大家应该比较概念的是分配正义。分配正义就是分了多少，就像我刚才讲的嘛、嗯。然后程序正义，我觉得这几年台湾社会讨论很多，就是说、呃，一个法律或者是一个案件上面，它有没有按照它应有的程序？
2: 框、嗯、正正义，我有在啊，<笑>因为光框正这两个字，是不是我们就会有一点搞不清楚它到底在做什么？对，所以这个也是可能老师可以帮我们介绍一下。好，其实匡正正义指的是我们如何公平合理的回应一个错误或伤害。公平合理，所以这个伤害已经造成，已经造成了。那我要怎么回应他才会公平合理？哦
0: ，那就是像，就是我们看到的那个刑事案件嘛，有人他比如说犯罪了
2: ，对，那我们要怎么样对待他，对，才合理这样子對對。这个就是匡正正义在谈，啊，就是把他杀了，乡<笑><笑>民的正义就来了。<笑>是
0: ,是是是，好，那所以呃，分成这三类，他。那同学是要循序渐进的
2: 去了解这个概念吗？基本上我在做，因为这三套这三个概念没有前后顺序的问题，他们就是三个概念，可是他们都是服呃都是在公平不公平这样子的框架上面所产生的，所以呢，我还是照着这一套教材上面的顺序走，就是我先谈分配，再谈框正，然后最后再来谈程序正义。哦，那我要先问老师喽，这个感觉。
0: 父母会觉得啊，或者是不要讲父母了，我自己可能也这样觉得。嗯、不要一直套用父母，嗯、就是说教学生责任好像有好处，是你好像可以让学生，我讲直白一点，就比较听话、嗯、哦。然你可以跟他讲什么？哎、欸，可是教正义公平这个好像会让学生变得哦。<笑>其实呢
2: ，就是呃，就应该说他对于一个学生的思辨有什么好处？在十一二岁的青少年哦，他们其实是一个正义感最强烈的一段期间
3: 。嗯，但是
2: 呢，我们大人常常只看到他的生理发展，却忽略了他的心理发展。嗯，所以，我们可能会在社会事件当中常常看到什么替朋友出气，然后就去打那个、哦。其实他是有正义感的，他觉得不公平啊。但是他却用这样子的方式去回应这样子的一个情境，所以其实呢，学正义，我觉得刚好可以在青少年这段时间谈，因为他们相当的有正义感，可是他们却没有人去引导他说什么是正义，那你应该要怎么想，怎么选择才会比较好？心中有一股怒火，不知道往哪里发泄的一个年纪，是，哎、欸，真的、欸，哎、欸，这样说就
0: 蛮有道理的，就是、说如何导引。就是、说大家都觉得我要我有一个正义感，对我想要做出正义的事情，可是你的方向到底是不是正确？是没错。哦，原来如此。<笑>那好，那我们刚才讲了三个正义的概念嘛？对。那我们是要怎么样用举例的方式吗？还是要怎么样
2: 进行比较好呢？呃，因为我觉得在这。正义跟责任相较之下，正义对于孩子而言是一个比较模糊的概念。所以呢，我在呃第一学期的时候，我会先上责任。那因为一一来是孩子对于责任要要做什么会比较清楚了解、嗯。那他在整个接受上学期的整个一一呃半年的那个课程的训练下来之后，他就会知道说哦，这我在上这套教材的时候，整个课程的流程是什么、嗯。所以他到了下学期要上正义的时候。在流程这方面的担心，他就会少很多。对，那他就可以专心的去学说正义的核心概念，以及我这一堂课所要教你的东西是什么。嗯哼，对。那呃，在谈正义的时候，除了刚才那个立明所讲的公平不公平之外，因为公平不公平我们还有分很多种嘛。那第一个分配正义，其实就是跟我们上一回所讲到的那个有人霸占电视不放。这个就跟分配正义有关系。好
0: ，霸占电视播放出现了哈、哦<笑>，<笑>就是说一个家庭里面大家可以观看电视的时间，对，但是这样很难呢、欸，因为有时候。好，讲到分配正义，当然最好是能够平均分配。可是有时候我们就觉得啊，那爷爷奶奶那么老，嗯、那就想要看名士啊，我们也没办法，<笑>不想跟他抢啊是，对不对？他抢了之后、嗯，老人家也没什么其他的娱乐、嗯，所以是他，就是谈
2: 这个正义的时候，他是不是还有很多社会的因素要加进去啊？呃、嗯，社会的因素，因为这套教材我它其实很贴近我们日常生活中常常处理的一些纷争啊，或是一些议题，所以当然会跟社会因素有包含在内。可是我一开始没有这么急着把社会上的事件拿进来谈，哦、我比较主要是聚焦在课本上面的故事，因为课本上面的故事它比较。有先安排好的，那我才有办法检核说学生到底懂不懂这一个核心概念在讲什么。那等我确认了之后，我才会让他们去讨论社会事件。哦、嗯，那我很好奇，因为
0: 其实我们在上次有介绍过这套教材，其实是来自于美国，是美国人的正义跟台湾人的正义，干洗港宽，
2: <笑>呃，因为他。它会有文化差异吗？文化差异主要表现在这一套教材的故事上面， uh -huh. 比方说像责任、责任的时候，他所讲的一个故事叫做。呃，阿香与什么十六街俱乐部？你看光这个名词，我们就觉得很模糊。他主要在讲说，那个有有,有一群小朋友是是 A 的故事，啊、也不是，<笑><笑>就是他说有一群小朋友想要在那个一个邻居的家里面的庭院建造一个小木屋。嗯、你看这个就是文化差异啊。那台湾的人不会去某人的庭院建造小木，屋，尤其在台北更不可能。嗯，对。那在正义的这一套教材，他所讲的也会有一点点。文化差异，但是我觉得老师可以稍微转换一下名词就好。比方说，这一套教材他讲的是美国西部有一套有一个小镇哦，那小柯是镇上的警长。你看，光这个是不是就跟台湾不太一样、嗯？对，那我就把它改为什么呢？我就说那个台北市某某区，然后呢，小柯担任那一个区的什么警察局长，嗯、像这样子，就比较他们耳熟能详的名词，然后再套用他故事的脉络去发展、嗯，这样子其实我就觉得比较没有那种文化隔阂的问题。OK， 那所以其实透过这个故事，学生是可以来了解分配正义的概念。哦、oh, ，OK， 现在要谈分配正义，好，就是其实分配正义，我们就常常会想说，我到底哎、欸，分配的不是只有利益哦，有的时候负担也要分配。负担也要分配，那当然不要啊、哦。<笑>那这个时候就要说服对方啊、喔，为什么我被分配到这个负担？为什么你分配到这样子的好处？这个就是需要去讨论以及去说服自己跟他人的。嗯、那它里面所讲到的三个呃，最主要可以去检核的那个部分，就是需求、还有能力以及应得与否。哦，从你的需求能力应得与否去看，你是不是有这个分配的条件？比方说刚才所讲到的，家里面都是长辈在看电视，那我们从需求能力应得与否去看这件事情的时候，我就要先问啊，请问他有没有看电视的需求？有有，我也有看电视的需求。OK， 好，这件事情打平。那在能力看电视的能力。看电视的能力是不是觉得有点奇怪？对啊，對不對好，那就那这个我们都有看电视的能力啊。好，这样就不算。所以其实看电视最主要要分配什么应得与否、嗯？我应不应该在这个时间点得到我在看电视的权利？这个就是应得与否所要谈的、嗯。那这时候我就可以讲啦、啊，他们孩子就是说啊，那个因为长辈啊，他们那个那个，<笑>就像我讲的，啊，他可能没有太
0: 多其他的娱乐啊。对，那我们如果不
2: 看电视，我们还可以划手机。是是，那你看我我如果一开始就告诉你说家里就是有长辈，你就说要尊重他，你就让他去看。这样子的这样子的说法跟，跟、欸、哎那个应得与否，因为那个他们应该要得到这个这个看电视的权利啊，因为他们也没有其他休闲活动啊，你像他们整天在家啊，就只能看电视啊，这样子好像<笑><笑>不好意思、啊各各，各位长老人，各位各位长辈不好意思啊，對就是如果如果家中有这样的长辈啊，你看他就是在家看电视啊，那你哎、欸、你有能力可以做别的事情哦、嗯，那是不是你就你相较之下，你是不是也可以去做别的事情来填补这段时间？我觉得孩子听到这样子。的说服的说法会比直接说“哎、欸，家里的长辈你要尊重他”会比较有说服力，他也会比较甘心的接受。
0: 哦，所以也是一个讨论的过程、嗯。是
2: 是，对，因为分配正义。的确，谁应得什么，这个在班级里面应该也是常常出现，对不对？老师如果在谈论分配正义，最常遇到的就是座位的安排。哦，真的，<笑>座位的安
0: 排好重要。从自己是学生到自己变老师，都觉得这个议题很重要。是
2: 因为分配正义所谈到的是，我今天第一步就要先确认，我到底分配的这个东西是一个好处还是一个负担。座位的话，可以
0: 是好处，也可以是负担，因为可以跟喜欢的人坐在一起就是好处，<笑>但如果要做到
2: 离老师很近，就是一个负担。<笑> OK， 但是丽敏，我跟你说、嗯，比方说教室的最前排这个这一单 ，B B B， 有一些孩子会觉得是好处，哎<笑>、欸，哦，认真上学的孩子，对，或者他觉得第一排老师反而没看到他。啊，因为老师的目光可能会在二三排后嘛。哎，也有道理，是不是？他就觉得第一排对我有点是好处，我要去抢第一排。所以，在座位的安排上面，每一个人对于他是一个好处还是一个负担，我们的解读就不同啦。嗯那接着我们就可以按照思考工具表里面的去排嘛。就像我刚才所讲的，那需求，然后能力、应得与否这样子的思考，然后让小组去讨论，说到底谁应该坐什么位置。嗯。举个例子哈，如果我们在需求上面来看这个位。子的话，是不是有一些孩子近视，他要坐前面一点？对，或者是他视力比较薄？对，那这个时候我就我我把谁排在前面，我是不是就已经可以先想好了？对，好，再来能力的部分，因为有一些孩子他可能就是即使坐在后面，他也不会分心呐、啊。嗯，那有一些孩子是。我必须要坐在前面，当然这也跟需求很像，对不对？这也跟能力有有有相关吼。那我坐在我我必须要坐在前面，那这样子我们是也在能力这一边，我们也会。可以进行讨论，到底谁该坐前，谁该坐后，还有应得与否。比方说，有些孩子他常常就是迟到啊，那他应该要坐哪里呢？老师前面，嗯、这样我我到学校之后，我就可以立刻知道说谁没有来，这就是应得与否、嗯那嗯。那我在安排座位的时候，这三个要素进进去讨论的时候，孩子就会有机可循哦。我应该摆谁排前面，摆谁排中间，摆谁排离老师近一点，然后摆谁排离厕所近一点。有些人上课可能常常需要上厕所，嗯，那这就是他。他的需求，那我应该把他排在哪里？这样讨论下来，孩子才会比较有办法说服自己，以及说服大家说我们座位是这样安排的。哎、欸，所以也许这样才是真正的公平。因为以前有一种老师的公平说
0: 法是，我们都用抽的，用抽的最公平。<笑>就反而那个近视人坐到最后面，然后怎样？然后老师又说不行，那那个谁跟谁你还是要换。他说都说用抽了又要换，
2: 对，你知道学生就是很在意这种小细节。没错，呃，我之前看过一个报道、喔，他我忘记在哪看到。我跟他说，他们去访问的小学生，他们最重视老师的人格的特质。我跟你说，幽默有趣哦，不在第一名，第一名是老师公不公平。哇，
0: 哦、这个好好大的责任、哦。<笑>对他们就
2: 觉得老师要处理事情公平，对他们而言是相对重要的事情。对耶，因为自己在学生时期的时候，也会很在乎、嗯，觉得如果老师大小眼或特别
0: 疼爱某个学生，或处理事情不公平，就会非常的对。学生就会，因为毕竟学生的世界就是在教室跟学校里是居多嘛。嗯。那如果老师不公平
2: 的话，这个世界就瓦解了。我回应你刚才说讲的话，<笑>老师为什么会特别关爱一些学生，跟分配正义有关系啊？我为什么把注意力比较多放在他， oh. 我就可以说，因为他有这个需求。没有，我是说好学生那种。Oh, OK， 那这<笑>好学生的话，我也可以说他应得啊，因为他表现好啊。那我我就可以，我就可以，比方说他有什么样好的表现，我就可以立刻跟全班同学说他做哪些事情是不错的，那大家可以就是学习啊，不 ，lonely they go， 老师怎么样都可以拿来解释。<笑>当然，那如果学生讲的是合理的，我也可以接受。因为，比方说，如果你今天是我学生，你就说啊 ，lonely they go， 我就说好，那你讲讲看。哦、oh, ，对，所以我的，所以你认知的分配正义可能跟
0: 我认知的不一样，那我们就是要做出一个协调嘛是。我可能可以表达说，老师，我觉得你只关注功课好的同学、嗯，不公平。嗯，然后你可能就会讲说你的理由是什么是，然后我就说，可是我觉
2: 得我我也需要被老师关心，因为我学习进度落后什么之类的。嗯、呃，那我我是很讲的很好啊，对啊，我接受你的，答案，我讲的很好，那我之后会调整。嗯，哦，这哦这句话很不容易耶，哈<笑>、哦，所以当然现在的老师跟家长
0: 刚才讲的这句话，可以算是我们这一段的一个小结了，哈、嗯。很多时候，我们跟学员沟沟通的时候，老师跟家长也要去调整。
1: 嗯嗯,嗯
0: 尤其在像老师刚才讲的，二十个学生有二十个不同的个性，包括老师加进去又多了一种不一样嘛、啊。所以这是一件非常有趣的事情。所以这一段呢，啊、呃，我们的陈老师跟我们谈了一下，怎么样跟学生谈分别正义？那另外两个框正正义还有程序正义呢？我们下一段马上回来
1: 。头上有一朵乌云，走到哪就跟到哪。提不起劲，也用力挤出了笑容，勉强应付着世界，但骗不了自己。忘了什么时候开始，心就像那载满了石头的船，似乎就快浮。恨。一片蔚蓝 ，I wanna run away run。逃走吧，远离熟悉的监狱、坍塌的围墙，好好的找个地方睡一觉，想一想不一样的天空是否会唤醒心底的一些什么？我不知道，谁会知道？触动也好，感动也好，未知的也好，这不重要，常会让你感觉美好，让你的心没有白条你的倔强，用力挤出了笑容。想应付这世界，但骗不了自己。忘了什么时候开始，心就像它载满了石头的船。我知道快负合不了，就让我逃。往前奔跑。他不在远方，他就在心里的某个地方。你为何找不到？为何想不到？为何忘了心里的感受？不用心感受，怎么感受得到？触动也好，感动也好，未知的也好，这不重要。它会让你感觉美好，美好、啊。过去想要知道政府资讯并不容易。自从有了《政府资讯公开法》，政府就像全民的资讯图书馆
2: 。任何依法应主动公开的资讯，像法规命令、施政计划、业务统计等，上政府机关网站即可轻松查询。非主动公开资讯，也可向资讯持有机关提出申请。政府资讯更透明，民主参与更便利
1: 。以上广告由法务部提供。我想花一两个月的时间去分析东南亚国际组织的运作情况。如果你取得当地研究机构同意后，就可以备妥执行计划，向青年署提出申请，最高有机会获得十五万元的补助哦。一百零七年选送青年赴新南向国家深度研习计划已经开始征建了，欢迎对新南向国家或当地议题有想法的青年朋友提出申请，快点
0: 选青年发展署官网了解。以上广告是由教育部提供。爱心无国界，齐心做公益，创世基金会谢谢您。FB 搜寻创世基金会 ，Love transcends borders. Let us participate in charity together. The Genesis Social Welfare Foundation, thanks you. Find us on Facebook at G E N E F I S. dot o r g dot t w
2: 。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台
1: 。哦，朋友吗？就爱教育电台。耶耶。
0: 超级公布后回到现场，我们请到的是陈老师，陈义廷老师哦，来自长安国小的陈义廷老师要谈的是怎么样跟学生来谈正义这个概念哦。上一节已经谈了有关于分配正义、哦嗯、接下来哦，题目越来越难，要讲匡正正义跟啊、呃、程序正义。对，那首先刚才呃老师有给我们介绍过了，匡正正义嗯是。面对一个已经发生的错误或伤害，或伤害，对，我们要怎么处理？对，才符合公平正义的原则嘛。是，没错。我、哦、那这个学生
2: 他要怎么样去去讨论呢？呃，因为这一个匡正正义哦，它很像我们在。呃，社会当中的所谓的法院还有法官的角色
1: 哦，因为法院和法官
2: 常常在处理，就是已经有一个错误或伤害造成了，嗯、那我要怎么回应他？那通常呢，匡正正义，他在他在上面就会告诉你说，匡正正义最主要要达到三个目标，三个目标叫做贺组啊，不是一开始是修正，然后预防跟贺组。嗯好，什么是修正呢？就是说，比方说我今天不小心把你的杯子打破了。一个错，一个一个伤害造成，我造成你的财产伤害。对，那请问我要怎么样修正？买一个杯子还他？对，因为我不可能粘回去嘛，对不对？對那粘回去也不是原本的那个，所以就是如何修正，这是我们第一个要想的。第二个预防，以及第三个贺主。我我在教学过程，我发现这是学生最容易搞混的。嗯，因为预防跟贺主好像可以讲自己。也可以讲别人，对比方说，我们常常会说，我要预防你再做出这件事情啊。对，所以，但是他在这里讲的预防是预防自己，贺、哦、阻他人。嗯哼，好，嗯、那我们以刚才这个杯子打破这件事情，我要如何预防我自己再做出这样的事情呢？打破别人的杯子这件事情，<笑>是不是？对对对对，我我要如何预防自己又在打破别人的东西？我要更小心呢、啊？嗯
0: ，如何小心？我就是，<笑> oh, 就是。
2: <笑>呃，预防怎么样？不要打破别人的杯子、哦。我我可以教学生，比方说你要写个小纸条啊，然后你在那个自己桌上要提醒自己啊，走路的时候要看路。<笑>小学生可以这么做哦，就是他他如果会撞到别人的东西，或者下课不奔跑，因为他一定是奔跑、就是哦、这后细致。<笑>这这是预防啊！我下一次如何不再做出呃，就是这样子类似的错误或伤害不再出现呢？如何预防自己？我下课的时候就不要奔跑了。对耶，对耶，嗯，好。如何吓阻别人？这个常常也是我们法律要做到的一件事情，就是其他的人如，就是我要如何吓阻其他的人，不要再做出这样子的事情来。在我杯子旁边放满铁钉，哈
0: 哈哈，<笑>好可怕！立
2: 明，如果你今天是老师哦，就是有一个小朋友打破了杯子，然后他说：“老师，我我知道了，我接下来我不但会买一个新的杯子给他，然后呢，我下课也不会再奔跑了。”你是不是只做到了是这个杯子以及那一个肇事者？那其他的在旁边看到的人，你要如何预防班上其他同学也不要做这件事情啊？我知道了，在班
0: 上比如说贴一个牌子写“呃，下课期间请勿奔跑有有”，对，这就是
2: 贺竹啊，哦，你就达到贺竹的效果。这就是匡正正义要谈的，匡正正义就在讲的是我们如何达到这三个目标。嗯，那如何达到这三个目标也。也不是我们直觉的想到，所以它上面会有很多思考工具表。那我刚才说很多，就是因为这个“匡正正义”的思考工具表的项目，大概是所有这四个概念，就是责任、正义、隐私跟权威这四个概念里面最多的哇。它的主题呃，就是大标题有七个标题哦，然后七个标题下面大概就还有。呃，三到八个不同不等的小标题，不等的思考步骤，要让你想哦，因为不容
0: 易。因为你看，比如说随便大家很爱提的一个东西叫比例原则嘛，是。比如说哈、哦，你在讲刚才的那个里面，比如说他打破了杯子，嗯，那如何修复？有些人会觉得说，哦，赔一个杯子嘛，这很简单。嗯、那、嗯也有人会说，哦，叫他赔一千块，<笑>可是那杯子可能根本不，不是不不到，可能只有几百块而已，所以他可能超过那个比例原则。贺、嗯、主的比例原则也是一样，是，所以他其实有很多细
2: 节的东西要谈了、啊。对，那他就。因为他他，我觉得作者也知道，说我如果一次丢给你七个大标题，你一定会吃不消。对，所以他先分上下部分，上部分就分为四个步骤。第一个要先确认有哪些错误与伤害，比方说你刚才说讲到的杯子，我要先确认嘛，有什么错误与伤害呢？这个杯子掉了，它是一个事实，事实有没有伤到别人？有没有伤到别人？对，那有哪有什么错误呢？刚才这个小朋友奔跑了。对他这是一个错误。好，第二个，我要决定错误与伤害的严重程度。嗯，这就是回到你刚才所讲的比例原则，就会出现在这里啊。我要先确认他的严重程度有多少，我才会知道怎么回应他嗯。嗯。那第三个就是检视造成错误与伤害的人，嗯、看看这个人，比方说是呃有心的呢，还是无心,无心的呢？还是说他有没有能力处理这件事情？比方说，今天如果有一个大概三岁的小朋友。然后跑过去，然后踩到你的脚趾，那
0: 你当然不会怎样
2: 、啊，<笑>因为你就知道说，哦，他可能还没有办法控制自己，就是跑步的方向啊，等等那种能力，对,對你就会这样，这里面会有思考步骤让你想嘛。那、嗯、第四个就是检视遭受错误与伤害、受到这个影响的人、嗯，这一位杯子掉掉在地上的这个同学。你有没有怎么样？嗯哼，你你脚有没有受伤啊？然后就是啊，如果他说我完了，这个杯子是就是我心爱的什么那个家人送给我，<笑>只有一个完蛋了，<笑>就被事件严重程度、嗯、對對對對就加剧加深。对，那他前面四个就是先教你想这四个大标题，然后后面呢再告诉你说有什么其他可以注意，但是你却没有注意到的事情。比方说你要不要原谅他？有的时候是好朋友。嗯，那虽然说他真的在跑啊，可是啊，算了啦，就是基于友谊的立场那我就算你要不要原谅他、嗯，或者是我要我要不要去就是赔偿金额等等，这个都是我们其他要注意的部分。那他就在匡正正义的二。的基本概念，就是下半部的这个基本概念在谈哈。那我们课程就整个那个匡正正义上完它前面的原则还有内容之后呢，我们班最后进行了一个很酷的一次的模拟法庭啊，可以进行模拟法庭、啊。当然，因为可是我们前面的模拟法庭的那个方法都是全班就分为五组，然后法官坐在中间，法官那一组坐在中间，然后会有两个正方、两个反方这样子来辩论。可是呢，这一次的模拟法庭，我希望全班呢、啊、三个人一组就好。嗯，为什么？因为我我希望做到所谓的律师团这种东西出现嗯嗯嗯。因为，因为我前面的那一些模拟法庭，我觉得孩子好像没有办法很多集思广益的情况下，就直接开始要讨论了。那这一次呢，我我的做法是因为那一天刚好搬上来了十八个孩子，就有两个请假，所以呢，十八孩子我如果三个为一组。我是不是可以分为六组？对，这三个人的成员有谁呢？法官，对。然后还有一个是啊，就还有双方律师，对对，那正方跟反方的律师这样子两边对，那是不是正方的律师他们就可以全部集合成一团？嗯，反方的律师全部集合成一团，他们就可以来讨论说，等一下这件事情你要怎么样讲？嗯，那在里面，如果他对这件事情比比较没有头绪的孩子，他在这样子的律师团里面，他是不是就可以听别人的答案？对，他就会知道说哦，我等一下要怎么讲会比较好，然后融入他自己的答案，这样子他的说服，呃，他的。的说法就会比较有说服力。对，那反方律师也是一样啊。那接着我们全班就分为六组。那法官那一组要做什么呢？我们要想，等一下我们要问这两边的律师什么问题？嗯，因为如果我今天就说好来，律师开始呃，法官开始开始问问题喽，他们会不知道怎么问。对，那一样啊，律师有律师团，法官也有一个法官团。我们就开始想说，我们等一下面对这样子的事情，我们要怎么问问题？然后那个时候班上分为六组哈。那分为六组那一天。的状况就是班上真的是很热闹，因为你想,想看，六组人马同时在开开法庭，然后呢，班上就是你讲我讲这样子，所以我一开始就要讲好规则，就是法庭其实他在开庭的时候会有步骤的，就是两方律师不能直接对话，是我要跟法官对话，这样子才不会太混乱，才不会变成吵架。那就是孩子们他们就是我希望这六组就是开完法庭之后呢，他们把他们。六个法官的答案告诉大家， wow. 然后核对一下，看看说这六组法官的答案是否会有一样或是不一样的地方。Mm -hmm. 那很有意思的是，六组里面哦，有五组的孩子都认为是其中一方的错，他们都把矛头指向其中一方，因为好像很显然那个故事就觉得是他们的错。但是另外第六组的孩子相当的特别，他说我们要。呃呃 ，A 方负七成责任 ，B 方负三成责任、嗯。他就把这个分那个比例的那种分配讲出来了。我觉得哇，这是是太酷的事情。因为其他的孩子就直直觉得觉得好，我就是就是这个人的错，就是他要负责、嗯。他们的到最后法庭的辩论的结果就是这个，可是那一组的孩子却有办法用分配。责任的方式来讲，我就觉得其他的孩子也有学习到、嗯，我觉得很酷哇！对啊，光是你看如何设
0: 计出一个能够让孩子去讨论的，我觉得也很重要一个场景哦、喔嗯。比如说，大家可能都有自己的意见，可是遇到了一个呃，比如说一个实物的案例的时候，如果我们三个人里面一个法官，然后一个正方，一个反方律师，然后这些法官可以集合起来一起讨论的话，嗯、因为毕竟。不是不一定所有的孩子都是这么喜欢发表自己言论，那他可以听思考、嗯，我觉得这也是一个在学习过程当中很重要的一点。嗯，嗯然后当中就会可,可以发现一些亮点，比如说，哎、欸，就有一组的小朋友他他可以提出一个新的概念。嗯，所以匡正正义的确因为比较复杂，嗯、所以也要进行前面这么多思考工具的练习之后，才能走到这一步對。对，但是也是也是让我觉得非常的有趣，而且也可以让大家比较放心，说我们不会。这些小朋友长大不会迎接的是一个民粹的社会，因为很可怕嘛。我们说乡民的正义，好像大部分人觉得怎样是怎样，可是其实它内部有很多需要细致拿出来讨论的、嗯。像老师刚才提的几个呃，我们应该要去思考的内容、嗯，我觉得都都非常重要是啦。那、呃、那、呃、当然，因为节目的时间关系哦、喔，我们没有太多的细节哦，我们可以那个跟陈逸婷老师联络一下吧。长安国小应该可以 Google 得到你的资料，就被肉搜出来了。對對對對對因为我们呃，还有一个非常重要的主题。也要下一节回来，要请我们再次来谈一谈，也就是程序的争议。休息一下，马上回来<音樂>
3: 。因为今天我们要见面，所以太阳在升起。因为你手中的那条线，风筝才放心的去飞。你是我的全世界，录下你每一个表情。I'm dying.
0: 超级公民课回到现场，今天呢是常国小陈依婷老师来谈正义这个概念。哇，前两段哇，真的是正义这个概念，其实要谈起来说是复杂，可是我还是觉得陈老师讲的很有趣哦。就想象我自己在这个课堂里面，我会觉得说哇，会有一种。我自己也是大人的感觉，我觉得对于小朋友来说，因为有时候你最常听到大人讲一句话，就是说：“哎，你小朋友不要管那么多、嗯，这个东西你不要发表意见。嗯”可是，在一堂课里面，我可以不断的发表我的想法，嗯、或去讨论一个，或或可以去判断一件事情。我觉得这对学员来讲的。吸引力蛮大的、哦，是我不
2: 晓得老师在现场的观察是不是这样子？因为孩子哦，就是其实到高年级，他们很机呃，应该不是机会，就是他们不喜欢别人叫他小朋友，<笑>他觉得我已经不是小朋友了，<笑>我是大朋友，对，所以我都叫他同学。Oh. 就是这个在用字遣词上要就是稍微转换一下。嗯，那我也会觉得说，其实高年级的孩子他们的思考能力常常会出乎我意料之外，真的，他们真的就是可以。不但想的很，就是结果很精彩，而且在过程当中，呃，他们的缜密性，透过这样子的教材的结合，也会常常做到我没有办法想象到的事情。比方说，上回我所讲的那个那个。临近小国，然后我们是外交官那一组、嗯，他就说我要给台湾免签对、啊、这件事情，我就觉得哇，这个孩子可以讨论出这样子的结果来，相当的厉害，是、啊、真的很值得纪念诶、欸。这这个
0: moment <笑><笑>讨论出可以免签这个 moment，、哦、是那、啊、回到我们今天的主题，我们谈正义嘛。我们刚才前面谈了两个正义，分配正义跟匡正正义、嗯，那其中还进行了一个模拟法庭的演练哦。那接下来到程序正义的话，程序正义感觉比比较起来比匡正正义。好像稍微容易理解一点，对
2: 不对？嗯嗯,嗯，呃，程序正义刚好是在台湾这几年常常我们可以在社会运动上面所看到的一个名词。嗯、那我们认为的程序正义，就是有人提出说，他觉得这样子程序不公平。嗯。嗯那问题是怎样的程序才公平？而且什么叫做程序公不公平？对，所以在这一套教材一开始就告诉你了，什么是程序正义，以及程序正义最主要目标是，他说第一个，我可以增加得到所需资讯的机会，以便做出公平又明智的决定。嗯，这就是程序正义。当然，當然比方说像前阵子我们可以看到那个那个。公车让座的问题，然后有什么正义哥呃正义哥变暴力哥的这个状况，就是因为他在程序过程当中，他没有去了解作者的这一个人，他是不是其实他有这个需求，那他没有遵守这样子的程序正义，他就直接做出决定了，他就说你今天就是。就是就是没有要让座，然后你今天就是明明好手好脚的，维尼，你为什么坐在这里？他其实没有去好好的收集资讯，他就做出这样子的决定来了、啊。嗯、对啊，然后就变成正义哥变正义哥变暴力哥。嗯、对，那再来第二个就是我们要确保以及呃确保公平，还有有智慧的运用资讯来做决定，这个也蛮困难的。比方说开会就是其中一种方式。对我有这些资讯了，那我要如何来？用运用这些资讯来帮助我做决定，像学校常常会有一些做工程的问题，那做工程总不能学校谁说了算要做什么工程吧？对，他一定是要各方人马来，然后各方人马去收集不同的资讯，然后呢在会议上面我可以公平的表达出这样子的资讯。不可以独惠某个厂商，对对对，不可以。他是因为总务主任的亲戚就把这个工程包给他。<笑>对呀、啊，就是每一个人要有公平的机会来发表，说我收到我收集到资讯是什么，然后才有办法做出决定對。对，然后以及保护人们应有的各项重要的权利。他其实这边所讲的是隐私啦、自由权啦，还有人性尊严等等。比方说，在做决定的过程当中，你不可以用羞辱人的方式，嗯，这也是很重要。以及就是隐私、嗯，比方说。呃，以刚才学校的工程来讲，哈，我们如果今天要包一个工程，我们是不是要确保说这一个公司它过去还有它自己的公司的营运的状况？嗯，可是这个公司也会说这是我的商业机密啊，有一部分我、嗯、我,我可以告诉你一部分，可是有某一部分我必须要保护好，这也是我们在做整个决定以及程序正义的过程当中所必须要顾及到的地方。嗯，嗯因为分配争
0: 议真的是呃。刚才讲，我要讲是程序正义，我还在，<笑>還在口急。我们程序正义呢，其实是一个很重要。我们常常在社会新闻里面看到，比如说，就有人会抱怨说，明明就有一个公听会，可大家都不知道就开完了。是，好、哦、一个法案就已经做成了，可他明明要广广收集大家的意见嘛對，对不对？那或者是有时候，呃，我们看到有一种新闻标题是说，哎、欸，立法委员什么三十秒通过提案，是對不让大家发表意见。<笑>嗯，这個、其实都是我们当中生活中看到程。序。去争议被违反的状况是，所以在学生的时期，如果就能够好好的去了解在讲什么东西的话，不管这些学生以后他是在各行各业，嗯，好，或者是我们很重要的立法者、嗯、或者政策执行者，嗯，他都可以。我觉得更了解这个概念之外呢，它真的是可以帮助我们变成一个更良好的国家。<笑>我真的觉得这些课程都好重要、哦。是，然后所以我也想问老师，就是说在上完正义的时候，你有没有得到一些什么学生的回馈或家长的回馈？会不会他们觉得说啊、呃，这个东西还
2: 是太难，或者是说跟他们生活距离会不会太远？呃，因为我觉得回馈。不要只局限在于说他们给我的口头的答案，或者是他们学习单上面的答案。其实回馈也可以回应到我们在教学还有学校生活当中，他们做出了哪些决定，他们做了哪些事情，我就那也是一种回馈。我举个例子，比方说刚才我们所讲的程序正义，我们上完程序正义之后呢，我们开了一个很棒的班会。我会说很棒，就是因为那一次班会，我们要决定的是我们原油会要卖什么。嗯，那因为。圆会要卖什么？如果依照以往的，就是传统的做法，可能说你讲什么你讲什么，或者老师呃你讲什么你讲什么好投票，就这样子一节课就结束了。或者老师说好，我就告诉大家今天要这一次圆圆会主题是什么，就做这个对。可是我们那一次我们上完这一堂课之后呢，我要求大家说，你看我们今天要做一个决定，我们程序一定要争议，所以我们要让大家回去收集一些资讯。所以呢，下一次该班开班会的时候呢。嗯，你比方说，你今天想要卖弹珠汽水，好，那你要回去收集资讯之后做成 PPT， 然后上台跟大家报告。<笑>好难哦，<笑>真的有办法吗？他们做了，而且他们做的很棒。就是一样是卖弹珠汽水、哦，可是大家去找不同的厂商、哦，所以会有不同的价格出来，然后也会有不同的利弊。比方说，这个厂 A 厂商说他呃十箱免运费 ，B 厂商说虽然要运费，可是如果你没卖完，你可以退。哇，那那要怎么选？这个是,是我们有足够的资讯，我们才有办法做出决定嘛。对。那在下一次开班会的时候呢，就是不同的组别就上来报告，而且一一定要做 PPT 哦。好，那做完之后呢，孩子再来投票。那投票之前，又我又在应该不是我哈，我就是让那个那个时候我们是班长来主持的。我就说，那你想想看还有什么要讨论的。然后他又说：“好，那我们针对于那个刚才所讲的这个价格的部分，有没有人觉得有什么样的疑虑？然后就可以讲出来。我觉得是他自己有疑虑，可是他。”就是身为一个主持人，嗯、他不能讲、嗯嗯，然后就有人说这个价格卖这样子会不会太贵啊？这样子我们会不会卖不出去？然后说、哦、很好，其实就他只是得到他要的答案，<笑>哦很好，然后我们就来进行讨论这样子。所以其实他们就是收集了很多资讯之后，然后再进行思辨，然后到最后再选出他们所要的那一个方案。我觉得这样子的班会不但可以说服大家。而且我也就是老师也绝对会接受啊，因为我从头到尾都在旁边看，那我也知道他们整个讨论的过程都是合理，而且他们讲道理的。那到最后，孩子们在那个圆游会那一天的时候呢？他们因为这是他们自己做出来的决定，所以那一天我要求就是每一个人要做什么事情、责任分工的时候，我觉得他们比较甘愿一点，因为他们比方说，好，今天这一呃报告的这一组，你们选的这家厂商，那我们到最后决定就是由这家厂商提供给我们要卖弹珠汽水，那是不是要由你们去跟他接洽？对啊，对啊，责任分配就是这样，你跟他们接洽。那其他的同学们呢，就是在委员会当天，比方说我几点到几点要站在这里收钱呐、啊，然后摆摊呐，就是我们那一天的责任分工就会很就很 peace 的处理完了。嗯，嗯对啊，因为呃，这个在台湾哦，我们
0: 常常讲说要多数服从。啊，少数服从多数是差点讲出我的心声<笑>。少数服从多数，可是这个这个时候呢，如果这个中间没有经过很细致的讨论的话，往往变成说，就像我刚才前面有提过，就是民粹的情况，嗯，就某一群人他可能只是因为一时意气用事就决定了，然后另外一群人就觉得非常的不甘心，是然后整个社会就会很混乱、嗯。然后放在班级里也是一样，嗯，因为过去我们自己有在班级里面投票，就知道嘛。有些人说我根本不想投反，反正根本就不公平。对，或者是说哦，好啊，那你们都讨论好啦，那我就。那我就不要参加，我不想来啊。嗯，可是我听陈老师的分享，就是这整个班级的呃经营上面，还有同学的互相讨论上面，因为这个课程它变得更健康。嗯，就是说大家人与人之间的关系，还有同学会知道说，那不是因为呃不管是我们前面提到的某一个个人。或者他不是因为老师，嗯、或者不是因为谁谁谁他特别的厉害而决定，嗯、而是那是我们大家一起讨论出来的结果。是，哎、欸，这个非常的不容易、欸嗯嗯。那我想知道，像正义这样子的课程，家长会有回馈吗？会不会很害怕老师谈这个议
2: 题？呃，因为我都主动告诉家长说，我们班就是我，但就是。因为这个这个教材的正向回馈很多，我光正向回馈我都讲不完，<笑><笑>所以我当然都是在给家长的一封信里面，我都会说啊，孩子有什么那个正向回馈啊，然后在他们在做决定的时候，我发现很有意思的事情是什么，所以其实家长没有来跟我质疑过说为什么要上这个课，然后加上其实我在学期初的时候，我都有跟，就是我刚才所讲的。各位家长，你们要知道，接下来孩子要面临青春期，青春期或者所谓的叛逆，但他的叛逆其实来自于他的正义感，他觉得不公平，他就用叛逆来表现。那如果我们刚好可以在这段时间教他如何展现他的正义的时候，其实这对于社会而言是一个改革，或者是甚至于是一个创新，一个很重要的动力来源。哇，太会讲了！这个家长要不同意都不行<笑><笑>啊。当然，那我当然会希望
0: 说，我这个要即将进入。叛逆期的，或者说青春期的孩子，他是可以能够讲道理的，或者是他是可以把他的气力发挥在发
2: 泄在一些正常的事物上面。嗯、那我说服学校的方法是，是因为其实。呃，学就是我们在班上有所谓的思考工具表。那如果学校也拥有这一套思考工具表的时候，孩子就会发现导师跟学校的说法口径一致。嗯。当今天有什么样状况产生的时候，他就不会特别只说哪个老师处理不公平，因为我们都用同一个思考工具表讓，让让你们自己去想，一个一个步骤来想。那这样子不但孩子会觉得说学校讲道理，而且大家的口径一致，他们会比较心服口服。嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯，我想呃从这個。两集下来，我自己的观察就是，呃，能够愿意做这样教材内容的老师是很難得哦。所以今天要再次跟呃陈一婷老师表达感激之意。感激不是说当然我个人，<笑>而是说我觉得说社会上真的很需要这样的讨论，在学校校园里面特別，特别是因为很多人常常就是事后检讨嘛。比如说我们发生了一个很严重的社会案件，或者是呢我们发生了某一个错误，然后大家才讲说怎么了，怎么了，然后最后归根。就底都是在讲教育，<笑>教育的问题，教育的问题。可是教育现场真的没有这么容易，不是一句说呃教育有问题就可以解决，而是需要。很多老师他的生根，嗯、那所以呢，我们请陈老,老师谈了责任，然、哦、又谈了正义哦。但希望陈老师赶快使用另外两个
2: 教材 ，OK， <笑>有
0: 更多的经验、嗯、可以来跟我们分享，好不好？嗯嗯，没问题。好，非常谢谢长安国小的陈逸婷老师。那也希望呢，不管是现场的老师或家长哦，如果你觉得你听了哎、欸、这个课程你觉得很有趣的话，其实也可以了解一下这样的教材或这些概念，然后看这些概念呢可以怎么样帮助你个人或者是你的孩子或你身边。的人能让大家成为更好的公民。嗯嗯嗯，非常感谢大家，也谢谢大家的收听。我们超级公民购，下次见喽！大家拜拜！拜拜学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。